0: Добрый вечер, сегодня 7 марта, мы собрались вместе для того, чтобы записать мне очередную запись Юскаста в такое тяжелое для страны время, это Юскаст, и мы находимся в Донецке, в Украине. В самом центре Донецка, в самом центре событий. Да, в сердце Украины, я вам сказал. Я
1: так понимаю, что я должна тоже что-то такое пафосное сказать, но пока что не буду. Мне кажется, что нужно закончить в том, что мы находимся в Украине для российских СМИ, чтобы они понимали.
2: Как, как, сказал, как сказал мне один мой американский друг недавно в чате говорит, ты все еще, привет, ты все еще Украине. <свят>
0: <свят> У нас сегодня в студии, ну, более или менее не традиционный набор людей, если не считать Вадне. Сегодня в студии я, Женя, Макс, Катя и даже Ира. А у нас сегодня два человека фактически из Киева и три человека из Донецка. Но я думаю, что мы все знаем о тех событиях, которые происходят сейчас вокруг нас и готовы об этом говорить. Мы решили воспользоваться уникальным шансом донести свою информацию до слушателей различных подкаст-терминалов, в основном русскоязычных, которые в основном получают информацию из российских, медиа из российских новостных источников, которые, к сожалению, передают информацию не так, не так как, какой она является на самом деле. И мы хотим рассказать о том, как ее видим мы, простые дончане.
1: Наверное, ну, стоит начать с самого начала, с чего все начиналось здесь, в Донецке, или сделать большой бэкстейдж, что было в Киеве.
0: Ну, я, я думаю, что мы лучше поговорим о Донецке. Потому что у нас все-таки Донецкий подкаст. Mm -hmm. а, да. Можно, можно поговорить даже о, в принципе о том, что происходит именно сейчас, да?
3: Да, лучше, наверное, через того, что все-таки
0: с Донецка.
1: Ну вот, знаете, меня, так как я сегодня приехала к вам в гости, <laughs> меня очень удивило, что, как ни странно, все спокойно выглядит. Очень спокойно. Я не знаю, насколько эта тишина. Ну, не перед бурей, как обычно все так выражаются, но вот э, тишина, которая была на Майтане, там, не, в некоторые дни, она вот напоминала как раз ту тишину, которая перед бурей. А здесь я совершенно не могу сказать, чего ожидать, потому что я не видела этих людей, которые ходят, и не видела сумасшедших бабушек, которые кричат, мы там за Россию и так далее. Но в то же время, ну, вот обычно... Какая-то жизнь городская, вот что... Но, а что. При
2: приехал... этом люди а боятся при... и... Приехала из Киева, ты почувствовала какой-то контраст? Ну, ну, ты говоришь, что здесь все так спокойно, ну вот.
1: Нет, ну просто нет ощущения того, что здесь, здесь что-то происходит. Обычная жизнь обычного города. Ну, помимо там некоторых моментов.
2: но в, в Киеве сейчас не так?
1: Ну, практически так, так же. Ну, так...
3: Ну, хочу тоже подтвердить слова Кати, на самом деле. Это и мои впечатления, и впечатления моих коллег из Киева, которые приезжали к нам в Донец. То есть, со стороны все выглядит довольно обыденно. Люди ходят по улицам, э -э мама выгуливала детей, как будто бы ни в чем не бывало. Светит солнце, и трава зеленая.
0: Ну, дальше.
1: Все мои знакомые говорят о том, что им страшно выходить на улицу, потому что ниоткуда возьмись, взялись на улице некоторые особы ярко агрессивно настроенные э, с русскоговорящим акцентом которые начали ну, с, с русским акцентом которые начали кричать Россия Россия и до этого я тоже видела много информации о том, что э, собирается группы людей из Ростова на дону э, захватывать администрации областные и вывешивать там свои флаги вот как бы вот у них это называется освобождение Киева в социальных сетях. Не знаю, насколько это правда, сколько автобусов сюда приехало и на самом деле эти люди из Ростова-на-Дону или нет, ну вот как-то так, что вы можете сказать Ну
0: вот по сообщению э, погранслужбы Украины за последние два дня или три дня, когда ввели э, этот режим, усиленный на границе с Россией, было задержано, вернее возвращено более тысячи с половиной человек э, и не были пущены в Украину. Вот Пишут о том, что сегодня телеканал ТВЦ не пустили в Донецком аэропорту, их развернули и отправили обратно в Москву, сообщив о том, что их э, цель визита не совпадает с реальной целью. Эм, поэтому на самом деле сегодня должен был быть митинг в центре города на три часа, собирали его сторонники э, как это, народно избранного губернатора. Давайте
1: а... не говорить, народные избранные, ну правда, но это же неправда. Мы таким образом под... подыгрываем этому губернатору якобы. И... Назовем его швондер. <с> Нет, ну любой человек может стать посреди площади и сказать, я Наполеон. Все же будут считать, что он псих и отправляют в психбольницу. Когда человек выходит говорит, я губернатор, его почему-то не отправляют в психбольницу.
0: Так вот, на митинг сегодня практически никто не пришел. То есть, там, может, было человек 100 максимум каких-то таких... А где он он был, людей? Ну, на площади Ленина, mm. как бы, 10 тысяч, он же сказал а, 10 ну, тысяч. Нужно, при... нужно,
2: наверное, отметить, что Донецк один из немногих город, городов, где сохранился еще памятник Ленина.
1: Так, погодите, нас слушают люди.
0: Да, то есть, он сначала говорил 50 тысяч. Там, сейчас подождите, еще там двое из магазина придут, вот 50 тысяч наберется как раз, потом он сказал, что тысяч придет. Ну вот как-то не пришли сегодня люди. И по всей видимости, это уже знак того, что вся эта истерия с уже губернатором заканчивается. Вчера были небольшие такие волнения в городе, да, там что-то они на СБУ напали, э, на не, на знаю, что потом вчера. Вчера, вчера был СБУ, вроде бы как аэропорт, два троллейбуса О, они боже. разбили, а, да, пытались автозак не выпустить, Такая вот была, такие были волнения, но сегодня все тихо. Наш новый настоящий губернатор, господин Тарута, сказал, что выходные будут тихими и милиция будет способствовать этому процессу.
2: Но в воскресенье же будет еще один
0: митинг, правильно? Да, но это санкционированный митинг зарегистрировано. Вот митинг, который был позавчера в Донецке на площади Ленина, он был согласован с горсоветом, поэтому там была милиция. Ну, правда, как мы понимаем, что он, видимо, отчасти был и создан горсоветом, или при поддержке горсовета, но, тем не менее, это хорошая инициатива. Поэтому... А милиция как-нибудь участвовала
2: в этом в митинге?
0: Конечно. Они
2: вмешивались там в эти... У там...
4: а тебя не было? Нет,
2: они, они участвовали пассивно, но я бы
3: отметил, как бы, вполне даже не вполне, а, наверное, очень адекватную работу милицией. Да. Вот. Я никогда не думал, что, уходя с какого-то массового мероприятия, я просто в сердцах поблагодарю их и скажу спасибо за вашу
0: работу, потому что, ну, прям, очень приятно удивили. Да, и милиционеры, когда их благодарили, так вот, прям у них такие были лица удивленные, я не знаю, как там так было, вроде даже неудобно, и неудобно, что всё. их благодарят, да, так как там.
1: Видите, про них тоже забыли, ведь сколько раздували, ну... Я понимаю, что не все сотрудники милиции одинаковые, но, тем не менее, 2013 год начался с большого скандала во Врадьевке, и вот это вот очень сильно муссировалось, и при этом все сотрудники милиции оказались предателями, гопниками, извращенцами и так далее, и так далее, и так далее. И вот после этого их никто не вспоминал, но это как с армией, да, у нас вроде бы как есть армия, кто это, вообще непонятно, кто это, что это. А когда вдруг люди вспоминают о том, что вот есть армия, оказывается, что она что-то делает, и она их защищает, то, и то же самое с милицией, что она вдруг их защищает, тогда вот появляется... А, и им же самим от этого неудобно, вдруг мы оказываемся еще ничего.
0: Ну, я думаю, что все таки это в большей степени какая-то такая новая волна, да, потому что... Буквально в апреле события в изоляции были связаны опять-таки с, с запрещенной партией, как она там, Русское единство или Донецкая Русь, что-то да, такое
1: Донецкая республика.
0: Да, которые при, при полном покровительстве и прикрытии милиционеров ворвались на территорию, сломали ворота, и их милиция опустила вовнутрь и не совсем никак не препятствовала их действиям. Но. Вот как бы сейчас эта ситуация немного меняется. Хотя опять-таки, вот, например, э, расформированный Беркут внезапно в Донецке перетестовался как-то там за ночь и, и стал внезапно ОМОНом. Тоже такое.
1: Ну, в Крыму на самом деле то же самое. но это инициатива нового крымского пророссийского правительства, там, где они взяли под опеку весь Беркут. Причем пострадавший Беркут э, обещают профинансировать в Южной Осетии, что самое интересное ради этих целей. Ну, как-то так все это происходит. Ну, наверное, потому что люди не совсем согласны с тем, что э, ну, Беркут виноват во всех этих киевских э, заворушениях. Да? Угу, беспорядка. они, да, беспорядках. И они все-таки хотят их защитить, потому что с они ю. как бы с востока, там, с юга, может быть, это с этим связано. А с другой стороны, куда их всех девать? Вот их расформировали, и что дальше? Они пойдут на улицу потом? Что с ними дальше будет?
0: Нет, ну, я как раз была в перетестации и создании новых отрядов. Просто, мне кажется, все перетестация не быстро. должна да, так долго, mm -hmm. так mm -hmm. быстро mm -hmm. происходить. Mm -hmm. Но, тем не менее, на митинге позавчера все было очень классно, спокойно. И потом уже, когда началась заваруха. В принципе, как я понимаю, никто из митингующих не пострадал. То есть пострадали, опять-таки, ребята из Ультрас, которые пришли защищать, прикрывать э, митинг. Э, Ты
1: же объясни, какой этот митинг был. Митинг,
3: ну, да. Да, ну, митинг. одновременно происходило два митинга да, в одном месте, насколько я понял. То есть на одной площади собрались как сторонники э, присоединения к России, да, корректно так говорить, так и сторонники единой Украины. Вот. И, и по окончанию этого мероприятия, об этом я уже как бы узнал из э, средств массовой информации, но как я понял ситуацию, Ультрас, они фактически приняли просто на себя удар, они отвлекли э, пророссийских сторонников, чтобы народ смог мирно разойтись. Но я этого уже не видел, я не видел той драки, о которой писали. Э, то есть пока я был на митинге, пока митинг длился в рамках своего официально э, согласованного времени, все было на стороне э, людей, поддерживающих Единую Украину, спокойно. В них летели яйца со стороны пророссийской. И вот должен здесь отметить, что по моим наблюдениям агрессия исходит исключительно от сепаратистки настроенных людей. Э, все те, кто ходят с флажками Украины, все те, кто поддерживают идею Единой Украины, это все люди исключительно мирные, доброжелательные, с улыбками на лицах. Люди, которые, которых встречаешь на улице с георгиевскими ленточками, с российскими флажками, они настроены очень агрессивно, они буквально на ровном месте цепляются к прохожим и ведут себя ну, просто ужасно да, по отношению к всем. Я сам видел, как э, толпа из пяти или шести таких вот активистов пророссийских просто буквально окружила машину, которая остановилась на светофоре рядом с площади Ленина, и у нее внутри был флажок украинский, а они начали эту машину бить и требовать, чтобы водитель убрал этот флажок. Хотя, как бы, да, ну, никто не запрещает выражать свое мнение в этой ситуации. Вот, поэтому, ну, самый главный тезис – это то, что э, все волнения создаются, по, опять же, по моим наблюдениям, все волнения создаются именно со стороны сепаратистов,
1: скажем так. Но ведь еще до некоторого времени мы не знали о том, что у нас есть такие люди, что они радикально настроены, что они прям очень как хотят отсоединиться от Украины, то есть они взялись фактически из ниоткуда. За все это время я, ну, из своей работы здесь, даже, ну, общаясь с, с разными людьми, понятно, что ты наблюдаешь э, разные взгляды, там, общаешься с разными людьми, но такой радикализации не было. То есть их не устраивала власть, но при этом они не говорили, все, завтра мы устраиваем референдум, мы от вас отделяемся. Нет, такого не было.
0: Ну, я еще хочу вот сказать о, наверное, целых двух группах людей, которых я встречаю сейчас в Донецке, э -э которые различаются по тому, как на них эта ситуация повлияла. Вот были люди, которые говорили там об исторической справедливости, мол, там эти земли всегда были русские, значит, нужно вернуть русские. Ну, там, правда, таврийские земли надо было тоже таврицам вернуть и, и все такое прочее. Вот. Но после э -э, начала событий точка зрения как бы очень резко поменялась. Люди уже говорят там о целостности, э -э, о том, что, в общем-то, не хотят там ни войны, ни, ничего никому отдавать из территории. И другой тип людей довольно интересный. Это люди, которые не поддерживают там события и реформы, и революции в Киеве, там рассказывают темы традиционные там про бандеровцев и украинцев, которые там сейчас будут, значит, вырезать всех русскоязычных срочно в Донецке, но при этом пытаются пользоваться новыми там плюшками, которые вот там, потихоньку выкатывает Евросоюз. Ну, там, Постят у себя в Фейсбуке, давайте мы значит, голосовать за петицию об отмене виз для Украины, там, для Америки и так далее. Тоже такой интересный тип людей, мне кажется.
1: Да, у меня тоже обнаружилось ряд людей, которые отстаивают позицию, давайте же наконец присоединимся к России, у нас же все тогда будет хорошо, но которые при этом все свои деньги тратят за границей. Уезжают э, туда на, на неделю, на две и спокойно оставляют деньги там. Внимание, вопрос, э, что же вы тогда не едете в Россию тратить свои законно заработанные деньги, если вам так дорога Россия, да? Но как бы вопрос, мне кажется, даже не в этом. а ну, Откуда эти все люди берутся? Вот мне вот это интересно. И насколько они зайдут в своих радикальных э, действиях. Потому что их не так много, но при этом они седят панику на весь город.
0: Ну да. Я думаю, что можно немножко обсудить саму, саму, саму персону нашего уже губернатора. Он не этого? Ну, я думаю, да, потому что хотя бы нужно немножко прояснить ситуацию, поскольку действительно в российских СМИ говорят о том, что это народоизбранный депутат, губернатор, показывают вот каких-то бабок, которые кричат: там Да, это вот наш губернатор, мы в него верим, мы его выбрали. А, вот был парень, которого Ваня, кстати, нашел во ВКонтакте его лично, и он говорит, что вот сейчас нас приедут убивать, вот у нас нет лучшего варианта, поэтому давайте, значит, с Губаревым тусоваться и так далее. А, да.
3: Можно пару слов о панике сказать. Наш, наши люди на нее очень падки, очень ее любят. Первую волну паники я наблюдал, когда все кинулись снимать деньги с банкоматов, хотя это было абсолютно беспочвенно и необоснованно. Я как, ну, заявляю это как человек, работающий в отрасли и что-то э, в этом наблюдающий. Ну там, вроде бы паника это была посеяна одним из украинских банков, одним из крупнейших. Да? Ну, как бы, э, по принципу испорченного телефона она была усилена, передана дальше соответственно, как бы, ну, мы наблюдали то, что наблюдали. Э, второй откровенный бред, о чем приходится слышать, это о том, что часть зарплаты берут на реконструкцию Майдана. Это, это тоже что-то что -то из разряда сверхъестественного, и я, я бы эти слова не воспринимал всерьез, а если ну, всякое бывает, да, если кто-то действительно столкнулся с какой-то недостачей в своей зарплате, то здесь нужно разбираться у себя на производстве. Ну, естественно, мы исходим из того, что зарплата вся официальная, правильно? Ну, в всяком случае, из официальной части что-то пропало. Вот. Здесь нужно разбираться со своим работодателем, э, смотреть какой-то документ, который фиксирует оплату труда. Это может быть либо расчетный листок, либо какая-то зарплатная ведомость, где это все будет расписано. И если есть какая-то недостача, и известно, что это на реконструкцию Майдана, то это абсолютно противозаконно да, и с этим стоит обращаться в прокуратуру. Но я надеюсь я верю, что ни одного обращения в прокуратуру не будет, потому что я практически на 100% уверен, что это опять же слухи, паника и какие-то домыслы, какие-то попытки скомпрометировать то, что произошло у нас.
1: Но ты знаешь, мне кажется, что в принципе они, ну, если говорить о вот этих деньгах снятых, это, в принципе, может быть, но э, никто никогда не отказывался нагреться на революции. Да? Mm -hmm. то есть, и, и, ну, я верю в то, что это может быть, но в таком случае виновата производство. И тот, кто занимается либо финансовыми делами, либо там директор, я не знаю. Mm -hmm. И если эти массовые э, снятия, да? потому что mm -hmm. кто-то говорит, что это на Евромайдан, это что не просто так взялось.
3: Но в любом случае нужно разбираться на производстве, потому что из зарплаты вычитается только то, что должно вычитаться по закону. То есть все налоги, которые описаны в налоговом кодексе, да, единые социальные взносы, пенсионные фонды, то есть все как было до всех этих событий, с тех пор ничего не менялось. То есть в среднем где-то ну, 20% от заработка составляет отчисление. Да? То есть в среднем эта цифра не должна измениться.
1: Вот только сейчас понимаешь, сколько много мы отдадим вообще со своей зарплаты на это государство.
2: очень много.
1: Двадцать процентов, это же.
2: Плюс еще работодатели
3: платят. Это только да, то, что видит сотрудник, это то, что видит сотрудник.
2: Это удержание называется. Да, удержание.
1: Вот именно это стимул для тех, кто еще равнодушен ко всей ситуации в стране понять, куда уходит пол зарплаты. Да. Ну это. Да, я, конечно, да, вот уговорива.
0: Ну так <starts> <ización> <Желчишь> Да. Нет, ну я, я просто хотел сказать, что.
1: Это Жарья добивает себе чай, чтобы вы ничего не подумали.
0: Не, ну правильно, у нас кухонный подкаст, все, все нормально. А, да, я, я хотел сказать вам, что а, несмотря на то, что российских СМИ говорят о том, что. Павел Губарев является народно избранным значит, губернатором, которого поддерживает большинство жителей Донецка, коренные дончане, как они говорят. Но все-таки стоит...
3: Стоит сказать оговорку, что сложно называть его народноизбранным депутатом, ой, губернатором, простите, пожалуйста, потому что Народ его не выбирал.
0: Я бы, наверное, просто повторил слова нашего текущего губернатора... Законного. Законного, да, Сергея Тарута, который спросил такие вопросы. Кто его выбирал? Какой у него вообще план действий, если у него программа? И третий главный вопрос: а если у него бумажка, что он губернатор? Да, да.
3: Абсолютно правильный вопрос, да. Но вот, уместно было бы назвать его по поводу, самопровозглашенным
1: губернатором. По поводу программы. Он же во время одного из своих митингов ну, я вот на стриме у Виталика видела. Он значит встал. У него спросил: какая же у вас программа? Он говорит: ну у нас есть с вами три варианта. Мы их выносим на референдум. Либо мы становимся в составе Федерации Украины, либо в составе Конфедерации Украины, либо мы идем к России, а, ну еще мы можем стать независимым государством. Потом он минут там, ну, парочку минут промолчал и говорит, блин, я не знал, что делать революцию, это так, так круто. Это, по-моему, шикарная его фраза.
3: Да. Я читал интервью, кстати, с ним на ленте, и в этом интервью фигурировал некий интел интеллигентного вида мужчина, который стоял рядом с ним и пару раз давал ему подсказки. Я, подумал, Кто это
1: вообще, Я не знаю, даже не видел это интервью, если честно. Ну, это он, очень много жаловался на то, что вот российские СМИ со мной общаются, а украинские нет.
3: Обделили внимание.
1: Обделили внимание, да. Но мне кажется, что Российским СМИ, во-первых, выгодно было с ним общаться, а украинские СМИ, в силу того, что он явно тянет на немного нездорового психического человека, побоялись с ним общаться из-за того, что
3: ну, они считали
1: нужным. Да. А Но это, тех... наверное, и ошибка их была. В принципе.
3: Может быть. Но примечательным является тот факт, что во время его задержания его конспиративные, как кто-то правильно подчеркнул, да, конспиративная квартира у народного губернатора. В его конспиративной квартире присутствовали корреспонденты э, абсолютно российского средства массовой информации, Live News. Да? Это тоже, по-моему, интересный факт.
0: Ну, они, собственно, его все время и снимали, и прямо Live пускали, да, mm -hmm. постоянно. А, но э, интересно и другое, то, что рядом с ним обнаружили ребят из э, Национал-большевистской партии России, лимоновцев которые там, не скрывая, выкладывают свои фотки с ним у себя в ВКонтакте, да, и там в Твиттер пишут, что вот как классно мы приехали в Украину устраивать революцию. И поэтому изначально было непонятно, почему, например, Эдуард Лимонов так там активно пишет, там, Дончане, давайте, освободите своего народного губернатора. Вот. Но потом как бы стало понятно, откуда руки растут, хотя это при том, что в принципе Лимонов там не является каким-то особым особым пропутинским чуваком, и вообще их партия Нацболов запрещена в России, и все их, в общем-то, митинги и все их вообще любые э, мероприятия пересекаются российской милицией.
1: Ну, может быть, это именно причина того, что они приехали делать революцию в другой стране. Ну а где же еще? Ну им-то там запрещают. Но ну, я не знаю просто, как это вообще объяснить, когда э, люди из э, другой страны приезжают э, ну, фактически в, в другое государство, э, становятся посреди площади и орут вот все с сегодняшнего дня здесь другое государство. Какие у вас вообще на это права? Ну, я просто думаю, что если бы в Россию приехали китайцы, встали посреди площади и заорали, все здесь Китай. Вышел бы Путин и надавал бы им по жопе, мягко говоря.
2: Лично причем. Лично
1: причем, я не знаю. Вряд я... ли он
2: бы цел, поцеловал бы их в живот.
1: Действительно, ну то есть это вообще беспрецедентная какая-то, ну какая-то вещь. Когда, ну, когда они приходят со своими флагами и начинают вешать это на горсовете, на облсовете и так далее. Это просто преступление. Если это делают наши люди, ну э, данчане, да, кровные, как их там называют, это является сепаратизмом, потому что это нарушение территориальной целостности.
2: Но они ж не признаются в ней россияне, они ж косят под, под типа под местных. Ну, Игорь рассказывал, что на вот этом митинге там была женщина, на которой она рассказывала, что она из Донецка. Когда у нее там пытались спросить, с какого она района, она говорит, ну на самом деле я из Львова. И потом у нее там пытались что-то спросить по-украински, типа, и она там что-то там начала ну, да это... на
1: самом деле. Очень мало людей из Западной Украины вообще, в принципе, приезжают на восток, они и так как бы боятся сюда ехать, откровенно говоря. А тут их еще обвиняют в том, что они здесь революцию делают. Но это вообще полный абсурд. И я не думаю, что они бы сюда приехали здесь делать революцию, потому что у них и так своих проблем хватает в их регионах, ну то есть достаточно много дел. Хотя бы потому, что их губернаторами тоже были люди, принадлежащие той власти, которая ушла. Да. Но это, это полный маразм. Если не ошибаюсь, на пресс-конференции МВД
4: вчера, по-моему, говорили, что среди задержанных 68 и 70 человек, задержанных от Бога, угу. не было граждан Российской Федерации. Так заявление было.
1: Не граждане без
0: места Да, нет, ну еще же входит информация okay. о том, что okay. выпустили много, да, что выпустили много украинских паспортов просто для граждан России, которые могут ими пользоваться, пользоваться спокойно. Ну да, пока это не очень подтвержденная информация. А оставшиеся россияне были, да?
4: Ну как, задержали 68 человек, это еще тогда, 79, когда, 79 сейчас уже, ага. тогда, когда проводили пресс-конференцию впервые, там сменили главу МВД области, да? Он, кстати, не мог ничего толком сказать, ничего не мог ответить. не процитировать статью Криминального кодекса, по которой задержался. Но он же ушел,
1: потому что у него спина. Это Романов. Ага. Романов, а? Романов, Романов,
4: Романов. Романов. а? Ага. вместо него.
0: Да, ну как видите, помогло буквально вот поменять главу СБУ и за ночь, и как-то ситуация внезапно поменялась.
3: Ну давайте вернемся к цели нашего ну, сегодняшнего. На самом выпуска. деле
1: помогло и поменять губернатора, потому что с Шишатским ничего не решалось. Ну давайте да. называть это так. Да. Они сами воспитали этих тетушек, которые ездили в Киев. И это на самом деле это последствия того, что в определенное время они занимались, скажем так, разводом этих тетушек, как разводят собак, вот этих всех ов... угу. овчарок и так далее. Вот так они этих людей агрессивных разводили. И плюс это же все из-за того, что у них ну, недостаточные социальные все эти вещи, поэтому они такие агрессивно настроенные, ну я, я о наших говорю, поэтому mm -hmm. это еще вина очень большая нашей старой власти, как бы нечего скрывать.
4: Mm
3: -hmm.
4: Ну да. вполне может быть, что информацию еще скрывают о тех, каких людей на самом деле задержали.
1: Открытая информация о 68
4: граждан Украины, а кто там еще и где они? Ну, чтобы не вызывать лишнее, не привлекать лишнее внимание беспокоящейся Российской Федерации к данному вопросу.
1: Может быть, тогда стоит еще раз обратиться к Владимиру Владимировичу Путину, сказать, что не надо нас русскоязычных здесь защищать, мы сами себе можем дать.
0: Не думаю, что его интересует твое мнение и мнение вообще русскоязычных.
1: К сожалению, я
0: тоже так думаю. Да. Я думаю, да, можно вернуться к основной теме, к, к развинчиванию разных мифов и... и тем.
3: Разрушение мифов. Ну, да, э, как бы продолжая слова Кати, один из ключевых посылов наших сегодняшних э, вам, наши дорогие российские друзья, братья, соседи, да, будет это то, что у нас тут не бегают с топорами, с автоматами ни бандеровцы, ни биндеровцы, ни бандеровцы, никто наперевес с ними не бегает, русских не истребляет, не притесняет. Мы с вами, как видите, говорим по-русски, в своей семье я говорю по-русски, на работе с коллегами говорю по-русски, и абсолютно никаких ущемлений в этом отношении я не ощущаю. Во-вторых, мое самое главное послание вам будет э, следующее, перестаньте, пожалуйста, смотреть телевизор, потому что я на выходных, э, случайно э, листая каналы на своем телевидении, э, задержался на российском канале РЕН-ТВ и увидел коротенький, там буквально на 20 секунд анонс передачи, которые должны были рассказать о ситуации в Украине. И вот в этом коротком анонсе 20-секундном я увидел то, что заставило просто встать дыбом волосы на всем моем теле. Абсолютно перевернутая с ног на голову ситуация, абсолютно развернутая на 180 градусов информация, перекрученная правда, вырванные какие-то из контекста куски интервью, видеозаписи и поданные это совершенно под противоположным соусом. То есть я был, очень мягко говоря, шокирован увиденным. Поэтому перестаньте смотреть сами и попросите соседей, попросите всех родственников, пожалуйста, не брать информацию из средств массовой, из средств массовой информации. Да, извините за повторение.
0: А, ну, кстати, по поводу средств массовой информации есть еще две, две таких заметки. Первое то, что вот как раз делает Россия в Крыму, они отключают украинские телеканалы, вообще уже, по-моему, отключили практически все и заменили их российскими, ну вот как там, там 1984, да, чтобы люди там ненужную правду, значит, не знали, а вот только то, что говорят из Кремля, это вот самое правильное и верное. А, и другая тема о том, что в Украине сейчас, вот я, пока мы ехали сюда, слушали по радио, Николай Томенко да, говорил о том, что они пытаются сейчас договориться с Нацрадой по телевещанию о том, чтобы отключить временно, вернее, вывести временно российские телеканалы из, основной, э, из основного пакета телеканалов. То есть это тот Но... пакет минимальный, который люди покупают за минимальные деньги, да? чтобы в нем не было российских телеканалов, чтобы российские телеканалы были в тех пакетах, которые как бы за большие деньги.
1: Но это будет большая ошибка, потому что в таком случае, ну вот представь, всю жизнь люди смотрели российские каналы, и тут вдруг они смотрят, что их отключают, а до этого они их смотрели. И у них в сознании мысль такая, что вот, это же российских притесняют, нужно же становиться на их сторону, это же мои права ущенляют. И Я думаю, что это будет еще одна очередная волна негодования, очередная волна несогласия, какие-то протесты и так далее. То есть это же все может вылиться в другую сторону.
0: Но с другой стороны нужно как-то защищаться от информационной войны. Да,
1: но тут можно глушить либо новости, я не mm -hmm. знаю, либо... Ну, то есть
3: Раз, раз. У -у -у. Не странно. Исключении в целом, а о том, что их переводят из социального пакета, доступного всем,
1: в какие-то
4: дорогие ну, пакеты. Так бабушкам
1: же этого не объяснишь. Они же привыкли, что у них там по первому каналу идет «Россия-1». Ну, когда
4: у нас там меняют эту с перечень телеканалов, доступных э, пенсионерам, так скажем, mm -hmm. нас не спрашивают, какие каналы. У меня забирают любимые канал кино, которое я могла бы смотреть без рекламы, интересная. И говорят, вот теперь вы за них платите 10 гривен дополнительно в месяц. Меня же никто не спрашивает. А -а -а. Ну, ну, то, то есть на...
1: платить за них. И тогда никто не оплатить. возмущается, не
4: выходит на митинги сепаратистские, мы отделяемся от Украины, потому что вам смотреть кино.
0: Да, кстати, телеоператор Воля, один из крупнейших операторов в Киеве, обратился к своим зрителям с предложением, что обращаться к их службу поддержки и просить отключать эти каналы. Если наберется 10%, 10% процентов, да, абонентов, то они с радостью это, это сделают.
4: Они ну, могут не афишировать,
1: сколько человек обратилось. Ну могут не афишировать, но тем
0: не менее такая инициатива есть, как бы, это уже
1: ну, а оператор Киевский. Да, да, да ладно, это они отключили, не спрашивая. Они написали, что это ну, противоречит государственной, ну, и, ну ценностности, скажем так, и на момент того, что ведется следствие, я думаю, что это нужно просто делать более ну, открыто. То есть не делать это все сразу, не отключать. Это как-то надо продумать, потому что я скажу, что есть большая опасность всех этих бабушкиных бунтов, скажем так.
2: Ну, мне кажется, там, ну, я сам не видел, но по тому, что я там видел в интернете, по всем этим. Что это же не обычные бабушки, которые там выходят за эти сепаратистские настроения. Там какие-то абсолютно больные, по-моему, агрессивные не, люди. Так, а
1: так, то, же то есть они, они, же, они, там, или... они
2: же не пытаются там как-то там ну, вести какой-то диалог. Они там сразу переходят на личности и начинают атаковать там те, которые им не нравятся. Так ну, ты любой, любой бабушке не объяснишь. Они же все одинаковые в этом плане. Ну, не знаю. Мне кажется, есть разные бабушки. Ну, ладно, еще какие-то у нас послания
3: будут. Соседей. Я только здесь могу еще добавить одно, что я э, в свете последних событий м, крайне горжусь своей нацией, э, крайне горжусь тем, что я украинец, и горжусь откровенно нашими пограничниками и нашими внутренними войсками, которые сейчас выдерживают тот сумасшедший российский напор в Крыму. Ребята просто молодцы, ребята-мужики.
0: Да, это действительно геройство, героизм. Хорошо. Ну что, тогда будем закругляться на сегодня. Я думаю, что чем короче и веселее, тем лучше. Ну
4: как-то так не весело. <смех> Нет, так расскажите про митинг, может быть, в воскресенье, который запланирован.
0: Да, если Ваня успеет смонтировать этот подкаст до завтрашнего дня, то 9 числа в 2 часа дня на площади Ленина будет очередной митинг против войны за целостность Украины всех приглашаем с флагами и без флагов если вы даже не поддерживаете новую власть но просто хотите чтобы украина не распалась на разные государства то приходите и скажите об этом миру
1: это ты говоришь слушателям в россии да. Тогда Слушайте. я могу добавить, что так как у них нельзя теперь слушать океанезы нельзя проводить концерты украинской группы, пусть приезжают к нам, у нас вы можете послушать и концерты, и попрыгать, не знаю, почувствовать себя э, в свободной стране.
3: Да, приезжайте свободной, к нам в гости, чтобы самим убедиться, как у нас там обстоят
0: дела. В России ж нельзя на митинги ходить, пусть приезжают сюда. Да, хорошо. Всем спасибо. До скорых встреч Пока. в эфире. Пока.